0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。月初的时候啊，我立了一个 flag， 哎，说我要减肥。本来以为你们能给我点鼓励啊，结果都是跑来嘲笑我的。不过没关系啊，事实胜于雄辩。告诉你们个好消息啊，经过这段时间的努力，我现在啊已经有锁骨了。等疫情结束以后啊，我就可以漂漂亮亮去找小哥哥约会了。哎，说到这个啊，我想问一下，你们在疫情结束以后最想去干点啥呢？昨天吃完饭啊，在家里待着没事儿，我们一家子还讨论一下这个问题。我爸说了，等疫情结束了，他就要收拾一个行李箱。我当时就很惊讶，问他是要去旅游吗？他说不是，他要去茶楼啊打七天七夜的麻将。哎呀，看来我们家老头是真憋坏了。说到打麻将，疫情刚开始的时候啊，我们几个朋友呢就把自己爸妈常去那些麻将馆全都给举报了。哇，那感觉真的太爽了，就像他们当年啊举报我们去的黑网吧一样。后来这个事儿啊让我爸给知道了，他气得好几天没搭理我。要不是现在他老了打不动了，我估计这顿揍啊肯定是跑不了。其实我刚出生那几年啊，我爸特别喜欢我，逢人就说啊，我长得像他，一副特别骄傲的样不过呢，他可能并不知道啊，几乎所有的婴儿刚出生的时候长得都像爸爸，这是一种生命自我保护的本能。新生儿啊，用自己的长相向爸爸宣布：“我就是你的孩子，你得管我，得供我吃，供我穿，你还得帮我换尿布。”但是过个几年之后呢？孩子啊就会越长越像妈妈了，这是因为他们终于发现啊，爸爸根本就指望不上，还是妈妈靠谱啊！我觉得这话说的特别有道理。从小到大，我的事都是我妈在管，我爸就像个甩手掌柜一样，一天天的啥也不干。我妈让他看着我写作业，他都不愿意。我长这么大，他就帮我做过一次剪纸作业，那大概是我上小学三年级的时候吧。老师让我们周末在家啊，用报纸剪个图形去学校，还说、啊、要把大家的作品呢都贴到后面的这个板报墙上。别的同学啊都剪的飞机啊、汽车、小红花啥的，只有我爸用一张大红纸啊给我剪了一个双喜字儿。我们文艺委员还把那个大大的喜字啊贴到了这个板报墙的正中央。老师一走进来就笑了哈、啊，当时真的要多尴尬有多尴尬。我同桌啊，就因为这个事儿嘲笑我很久，我那时候脾气也不好啊，当时就把他给揍哭了。他妈就带着他、啊、上我家来要说法，正赶上那天啊，我妈不在家，我就穿着我妈的高跟鞋，哎，胸前塞着两坨袜子，嘴上呢还涂了点口红，然后把门给打开了，模仿我妈一本正经的说：“你好，有事儿吗？”那阿姨吓一跳啊，说：“你妈呢？”我说：“我就是我妈呀。”他们娘俩愣了一会儿啊，然后转身就走了。现在想想啊，那阿姨之所以没有来找后账啊，可能就是认为我的脑子可能有点问题。不过话说回来啊，我虽然是个戏精，但是我也有我的优点呀、啊。我最大的优点啊，就是知错能改，而我的缺点呢，是我从来都不觉得自己错了。不仅如此啊，我还特别叛逆。上中学那阵啊，学校严禁早恋，哎，老师天天开班会啊，都说这个事儿，我就觉得特别烦。然后呢，我就找了一个男朋友，谈起恋爱
1: 了
0: 。结果过了没多久啊，那男孩就是跟我分手了。那当时也没手机啊，交流基本上就靠互相传纸条。青春期嘛，就很冲动，纸条上啊写的都是一些要人命的东西啊，你们懂的吧？然后分手以后呢，我就把跟他有关的东西啊都放在一个小铁盒里。等我大一回来的时候啊，再去看那个小铁盒，发现里面的小纸条啊、小卡片啥的啊，都没有了，就剩下一张我妈的自拍照。<笑>上大学之后啊，我又开始追星啊，也不上课，就天天跟着后援会到处跑啊，然后一到考试就抓瞎了。那个时候复习的感觉啊，就跟玩《植物大战僵尸》一样，系统已经提醒我啊，马上有一大波僵尸涌过来了。但是我却连向日葵都没有种。那时候我挂了好几科啊，差点都没毕业。不过呢，我并不后悔。说起来啊，那段时间我还是很快乐的。其实现在我也追星，不过呢，跟十几岁的状态不太一样了。以前追星啊，我心里会想：哇，好帅呀、啊，我真想嫁给这样的男人。现在追星呢，脑子里想的是：哎呀，这个仔好乖呀、啊，真想生一个这样的儿子。啊！不过啊，我也就是心里想想，我是不会轻易生孩子的。养孩子啊，真的是一件又费钱又费力的事儿。别人我不知道啊，就光看我哥，我就觉得养个孩子挺难的。他们两口子、啊、平时工作忙，俩孩子啊都是我妈在带。时间长了，这个隔代教育呢就出了问题。尤其是小辉儿啊，调皮任性，没有责任感。我哥怕孩子、啊、将来走歪路，就和我嫂子商量。说是让小辉呢帮忙做做家务啊，做完给他一块钱的奖励，这样呢就能培养他对家庭的责任感了。我嫂子当时就提出了反对，说这样啊会弄得孩子一身的铜锈味啊，就特别爱钱。后来他想了一个办法，还是让小辉啊去做家务，培养责任感。不过奖励的啊不再是钱了，而是给他 P 一张照片有的时候呢 P 成蜘蛛侠啊，有时候 P 成超人，总之啊就是特别帅。我侄子很喜欢啊，甚至还会拿同学的照片啊来让嫂子帮忙 P 图，我嫂子也是乐在其中。直到昨天啊，她无意当中啊听到小辉跟同学打电话，说什么“你想变成钢铁侠呀？可以啊，也是五块钱一张。<笑>”哎呀，现在的熊孩子啊真是防不胜防，我嫂子当时就急眼了，非要揍他。我就一边护着小辉啊，一边劝他。就这么僵持了半个多小时，我嫂子才放下了手里的鸡毛掸子，叹了一口气，回屋躺着去了。我看这个危机暂时解除了，就拍了拍小辉，我说：“行了，没事了啊，一会儿去跟你妈认个错。”小慧啊，就撅着嘴说：“我有什么错呀？我就赚点零花钱，奶奶还夸我聪明呢。我妈说的就一定是对的吗？”哎，我觉得小辉说的挺有道理啊，不同的人呢，想法是不一样的。有人说啊，落后就要挨打；还有人说枪打出头鸟，这能说明什么呢？顶多能说明啊，一个人要是想打你，他总能找到理由啊。没想到啊，我都这么大岁数了，被一个小孩给说服了。就我们家小辉这个嘴啊，真的是随他奶奶，太厉害了。跟小辉相比啊，妮妮就明显听话的多了。这孩子最近啊，迷上了动画片儿。天天晚上拿着遥控器不撒手，昨天晚上都十一点了，他还在那看呢。我就对他说：“宝贝儿啊，我们再看十分钟就去睡觉，好不好啊？”小侄女儿不满地说：“不行，太短了。”然后我就让了一步，我说：“那好吧，再看六百秒怎么样啊？够长了吧？”小侄女听完啊，立马点点头：“好呀。”十分钟以后啊，我催他睡觉。他不情不愿地关了电视，然后问我：“姑姑，人为什么要睡觉呢？”我说：“因为睡觉可以让人恢复体力啊！你看现在外面病毒那么猖獗，要在床上好好睡觉，提高免疫力才行啊！要不然会死的哟。”小侄女就咬着手指头，奶声奶气地问我
2: ：“那那全世界死亡率最高的地方是哪里呢
0: ？”我想了想啊，说。呃、嗯，好像是床上。这么一说还真是啊，人的生老病死呢，好像都在床上，床才是我们人类最好的伙伴啊。我们甚至啊会用床来衡量一些感情，比如啊用睡过一个被窝啊形容朋友之间关系铁，用同床共枕呢形容夫妻之间啊感情深厚。不过这些啊都是水到渠成的事儿。我有一闺蜜啊，最近失业了，房租也到期了。不得已啊，搬去跟男朋友一块住。搬过去之前啊，她就忧心忡忡的给我打电话说：“佳期咋办呀？我既想过去住，又不想和他发生关系。”<笑>当时啊，我就扑哧一下笑了，我说：“那你可就有口福了
2: 。”
0: 他那个男朋友我见过，那是一个真正的钢铁直男啊。之前啊，我和闺蜜一块去逛街买化妆品。那个男孩呢，就在旁边跟着。后来实在没意思啊，他就随手拿起旁边的化妆品盯着看。过了一会儿啊，他突然就大叫着说：“天啊，我有一个惊天的大发现！原来睡眠面膜是睡觉的时候敷的面膜，不是改善睡眠用的面膜啊！”<笑>说起来啊，我周围的这堆直男里呢，也就叨叨看起来靠谱一点。虽然他也不怎么浪漫，但至少他舍得花钱呢
1: 。他刚追
0: 丸子那一阵儿啊，动不动就给丸子发红包。有一次啊，我和丸子去吃火锅，吃到一半，丸子的微信啊突然就响个不停。打开一看啊，原来是叨叨。他问丸子：“哎，可以告诉我你的年龄吗？”丸子发过去一个数字，刚发过去啊，叨叨就给他发了一个23块钱的红包
1: 。然后叨
0: 叨又问了。那你身高多少啊？快告诉我！丸子犹豫了一下，发过去一个幺六零。几秒钟以后啊，刀刀又给他发了一个一百六十块钱的红包。<笑>本来以为这套路到这儿就结束了，没想到刀刀紧接着又问体重呢。丸子想了一下，给他回复了一个六万五千克
2: 。
0: 哎，你说为什么好男人都是别人家的呢？算起来，他们俩也谈了一年多了。现在叨叨啊还会给丸子买礼物呢。前几天啊，他跟我要了小黑那个省钱小助手的微信号，说要买点补品，想省点钱。他这么一说啊，我那颗八卦之心立马就上线了。我说：“你这好好的买啥补品呢、啊？难道丸子有了？还是你要去见家长？你要买什么伴手礼啊？叨叨啊就叹了一口气说：“不是，前几天啊，我坐公交车。”结果那司机开的特别快，我没站稳，后来一个急刹车呀，就把旁边一大爷的假牙给怼掉了。听说那老头回去以后都抑郁了，我就合计买点东西过去赔礼道歉吧。当时啊，我就被他逗乐了，赶紧把微信啊推给了他，叨叨买了几个礼盒，还算下来一共省了五六十块钱呢，还挺划算的。如果说你们网购也想省钱的话。可以添加微信幺七七二幺二七三零幺三， 13, 微信名字呢叫勤俭败家的田喵喵，像什么淘宝、京东、拼多多啊这些平台都能用。不瞒你们说啊，现在我周围的朋友都开始用了，不得不说啊，确实是能省钱。从去年到现在啊，我最少省下了一个月的早饭钱。<笑>心动的朋友赶紧去加一下小助手的微信啊，微信号是幺七七二幺二七三零幺三。名字呢叫勤俭败家的田喵喵
2: 。哎呀
0: ，每次听到这首歌啊，都好自恋哦。你说这样甜美的歌喉，一定属于仙女吧？又到了我们留言互动的时间了。如果你们有什么想对我说的话，或者好玩的段子呢，可以留在节目下方的留言区。我在上期节目当中啊提过一个话题，就是你们当初大学学的是什么专业，现在又从事着哪方面的工作呢？哎，一位叫做派斯沟酷啊，他说大学啊学的是珠宝玉石鉴定、首饰设计，现在啊做的社区老年小饭桌，副业带瑜伽、东方舞课啊，小区帮忙上门遛狗喂猫。啊，那不错呀！你提前享受到退休的生活了，感觉也是一个哈、啊。当年学的专业和自己现在的工作差距蛮大的哈，比我跑偏的还严重。下一位呢，叫逐风娇雨，他说好想能够实事求是的发这样一条朋友圈啊，上面写着：疫情终于消失了，今天天气很好，树上长出来新叶子的嫩绿让人充满希望，花儿也开的正好。我出去逛了一圈，发现大家都胖了。我没胖
2: 。
0: 然而事实的真相是，大家都没胖，就你胖
2: 了。
0: 下面的叫瞅你漂亮，他说早上送侄女上学的路上，他神秘兮,兮兮的对我说：“姑姑，我已经掌握了十八种哄宝宝的技巧了，现在就差你给我生个宝宝了。”听完这段话呀，我仰天流泪呀。你姑姑我啊已经掌握了十八种生宝宝的技巧，现在就差个男人了
2: 。
0: 下面呢叫嗯哼的呀，他说我老婆呀特别喜欢金发碧眼的孩子，她怀孕的时候跟我说，一个人的胎教啊能影响孩子的一生啊，于是呢就开始看美国的电视剧和电影，这孩子出生了，果然是金发碧眼。我终于懂得了胎教的重要性啊！哎，兄弟啊，我跟你说，我有一个特异功能，就是算卦。我掐着一算哈、啊，你们家是不是有一个金发碧眼的姓王的邻居啊？来看一下下一位啊，叫月夜。他说，在这个澡堂子里啊，一个爸爸呢给他儿子搓背，一边搓哈一边问：“你现在小，爸爸帮你搓背。等爸爸老了，你该怎么办呀？”这儿子啊，悠悠地说。放心，我没你这么抠门我给你找个搓背的，才五块钱。这怎么不按套路出牌呢
2: ？下
0: 面呢叫 JQ 换西尘，他说法国小哥啊，最近跟着我学中文。有天呢，我和他聊天的时候发了一句呵呵2 3 3 3 3他问我什么意思，我说呃，就是夸你超好笑的意思。今天晚上和他一起见中国朋友啊，朋友说完话以后呢，他口齿清晰又标准的发出了一句：“呵呵，两万三千三百三十三
2: 。”
0: 说实话中文真的很难学。你看，相同的字儿、啊、哈，它可能会有不同的读音啊，哪怕是相同的一句话，用语气不一样呢，它读出来的意思也不一样。现在我们国家发达了，很多的外国人都过来留学啊，来学中文，已经变成了一种潮流。这么想想啊，也算是报了当年我经常被英语老师留下来啊这个抄单词的那个仇了。下一位呢叫佳琪家的猫池，头有一个宅男啊说：“美女结账。哎”那美女说：“好的，请问刷卡还是现金啊？”宅男说：“刷盘子行吗？”美女说：“好啊，可以打折。”哎，这宅男眼睛一亮：“打几折啊？”哼，打骨折。这明显就是搭讪失败啊，有生命危险！来看一下我们的下一位啊，叫嘚儿啊啦啦啦名儿啊，这是这什么名字呀？这是。他说有一天啊，上体育课回到教室打球，热得不行啊，抓起同桌的汽水就开始喝。喝完以后呢，马上跑去水房洗脸。不巧的是啊，上课铃响了，我只好快速的跑回教室。可是跑到教室门口的时候呢，我就感觉有股气体啊，要在下半身喷薄而出。我赶紧夹住双腿啊，准备小跑回到座位，但是在跑回去的过程当中呢，安静的教室里只剩下我的脚步声，还有有节奏的屁声。哎呀，这个段子咋有股味儿呢
2: ？
0: 下面的叫特爱佳期，他说朋友老婆、啊、怀孕四个月了。朋友呢有一次加班啊，回到家大概七点多，发现老婆已经把晚饭做好了，一直等着他吃饭，然后就觉得很感动啊，对他老婆说：“亲爱的，你和你肚子里的孩子是我一辈子最珍贵的宝贝。”他老婆啊不屑地瞥了他一眼，说：“得了吧，孩子是宝贝，我顶多啊是个宝盒。你不光是个宝盒，还是个饭盒。”下面呢叫佳期的路墨啊，他说和一个妹子啊同乘电梯，我实在没忍住啊，就放了一个屁，趁着这个气味还没有扩散出来啊，为了不给妹子留下一个恶俗的形象，我一把把她推到墙角，用力的捂住她的口鼻，啊，你说为什么感觉她的双腿有些发抖呢？你好好看看啊，这个一般的电梯里都有监控啊，兄弟。下一位朋友呢叫千山人迹，他说前几天啊，附近开了一家快餐店，我进去吃了个盒饭啊，因为新开张，这老板娘很热情地跟我交谈。我说我就住在附近，老婆不在家，我就自己出来吃了。后来啊，他加了我的好友，说可以送餐。今天老婆啊翻我的手机，发现有新的女性好友，然后就灵魂三连问了：他是谁？怎么没说过话？是不是把聊天记录删了？<笑>我一下就忘了是谁啊，然后就伸手说：“那我问问。”他就推开我的手，说：“我来问。”然后呢，就发了两个字，试探着说：“忙吗？”啊，对方回：“哈哈，你老婆又不在家了。”哎呀，真的是在作死的边缘反复的试探呀。下一位呢，叫孤独存在的我，他说：“人啊，不能白白活着，要白白胖胖的活着。”哎呀，这只是一个美好的愿望啊，然而，很多人发现自己是黑黑胖胖的活着
2: 。
0: 下面呢，叫中学生幺四幺四，他说：“我记得上小学的时候啊，当时在升国旗，有一位女同学晕倒了。我当时啊，可能是看战争片看多了，于是我就大喊：‘有狙击手！’于是，在场所有的人全趴下了。校长哈、啊，至今还记得我。”那你们也太洋气了！我记得我上小学的时候，学校组织看电影都是什么《地道战》呐，什么什么王二小啊，什么小兵张嘎啊。你们都有狙击手了，我们那时候还在爬地道呢。
2: 爱爱下面呢
0: 叫一只落单的小猪，他说我一哥们儿啊，开了一家名品女装店，啊，今年似乎年景不太好啊。很多店铺啊都是生意萧条，难以为继，唯独他们家的女装店门口啊门庭若市。然后我就好奇的问他诀窍啊，他就偷偷塞给我一张卡，只见上面写着：工资卡上交给老婆怎么办？零花钱总是不够花怎么办？老婆血拼挥金如土怎么办？来吧，做本店的兼职推销员，带老婆来我们店消费满一千元返现金二百八十八元，留下你的微信号，离店即刻到账。本店就是你们的小金库。哎呀，这个商业思维也是没谁了哈、啊！我觉得广大的男性朋友们可以试一下，女性朋友们也要注意了啊！为什么老公总推荐你上那家店买东西？是不是其中有猫腻儿？下面呢，叫何必哥哥，他说男孩女孩闹矛盾了。约定啊，背对背各走一百步，回头时呢，如果还能看见彼此啊，就不分手。走到九十九步的时候啊，女孩终于忍不住蹲在地上哭了，一双手臂从背后圈住了他。男孩说：“我一直都在等你回头，这辈子啊，我都不会放你一个人走。我们不要天长地久，海枯石烂，只要一个怀抱，彼此温暖就够了。”这女孩啊，停止了哭声说：“你轻点儿，别累坏我肚子里的孩子。”不然还是他爸跟你没
2: 完
0: 。哎呦我去，这个急转车啊，这这差点没把我的腰间盘给我甩出来。下面呢叫沙漠里的一盆水，他说有一个人啊买了一坛好酒放到自己家的院子里，到了第二天呢，他发现酒被人偷走了好多，他就在那个坛子上面挂一个牌子，上面写着不许偷酒。结果到了第三天呢，酒还是被偷了。他就重新挂了一个牌子，在那个牌子上面写着“偷酒者重罚”。但是第四天啊，酒还是少了很多，那个人就非常的愤怒啊，一气之下啊，就把这个牌子上的字呢改成了“尿桶”。结果第二天呢，他哭了，因为这个酒桶啊满了。然后呢，又把上面的牌子更换成了“不许偷酒”。等到隔了一天呢，很多人都哭了。因为酒桶空
2: 了
0: 。下面呢叫蓝衣考，而有一天啊，小鸡就问了，说为什么人类都有名字，而我们全都叫鸡呢？哎，这母鸡就说，人类活着的时候都有名字，但死了也全都叫鬼呀、啊。我们活着的时候没有名字，但死了就有名字了。然后小鸡就问。真的吗？那都叫些什么名字呀？母鸡说：“咖喱鸡、白斩鸡、香菇鸡、烧鸡、炸鸡、烤鸡、手撕鸡、口水鸡、酱油鸡、辣子鸡啊
2: ！”哎呀
0: ，一口气念下来，我这哈喇子都快下来了。来看一下我们的最后一位啊，叫知了。他说有一天啊，有人问佳期。骗子这么多，手段这么丰富，听起来又非常的诱人，为什么你总能第一时间识破他们的伎俩呢？佳期的嘴角哈、啊、露出一丝不屑，高傲的说了一个字儿：“穷
1: 。”
0: 你为什么知道的这么清楚？你是不是在我们家装了摄像头？好了呢，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。每天啊，我都会在微博上分享一些好玩的日常，还有一些搞笑的段子。如果你想了解节目以外的我，那就快来关注我吧。咱们今天节目就先到这儿了，我们下期再见。